0: Hallihallo, hier ist Marvin und Maike von Castro Broxel Camper. Vanlust bedeutet für uns, die Ruhe genießen, nicht den Trubel auf dem Campingplatz erleben. Ja, einfach Spaß haben, frei sein, wohlfühlen und ganz, ganz wichtig, neue Leute treffen. Vanlust. Bewusst aufrädern. Uh, es ist kalt geworden draußen.
1: Uh. Ja, absolut, ey. Ganz, ganz, ganz kalt. Uh.
0: Ekelhaft. Ich sitze hier gerade wieder in meiner Kuscheldecke, wie schon in der Sexfolge. folge oh,
1: Christian, aber wir machen heute
0: nicht schon wieder eine <lacht> Sexfolge. folge Nicht? Nein. Heute nicht. Na gut, also ich sitze hier trotzdem in meiner Kuscheldecke, weil draußen echt kalt ist. Und da sind wir zu dem wichtigen, wirklich nicht zu unterschätzenden Thema gekommen. Was machen wir mit unseren Vans im Winter? Genau, richtig. Die müssen ja irgendwie sich auch wohlfühlen,
1: so wie wir uns ja. auch wohlfühlen. Genau, kuschelig, eingekuschelt. Genau und deswegen haben wir jetzt die Folge gestartet mit den Camper bzw. den Van Winterfest machen und ja, wir sind äh, bei Mitte November jetzt ungefähr. Mhm. Was ist denn für ein Datum? Weiß ich gar nicht. Ist ja auch egal.
0: Ja, ist ja auch egal. <lacht> es ist kalt.
1: Okay. Genau, Mitte November. Viele haben ihre Wind, äh, ihre Fahrzeuge schon eingemottet, mhm. aber vielleicht hilft euch das trotzdem nochmal ein bisschen drüber zu checken oder nachzuchecken, ob ihr alles gemacht habt und wenn nicht, dann solltet ihr da auf jeden Fall nochmal nachschauen, denn ja, einige Dinge sind wirklich extrem wichtig.
0: Mhm. Und für die Leute, die natürlich ihre Fahrzeuge nicht einmotten, sondern weiterfahren, wie natürlich auch du, lieber hogli und ich, lieber Christian. Für uns ist das besonders wichtig, weil so ein Fahrzeug im Winter völlig andere Beanspruchungen standhalten muss. Und ich fange direkt auf, wir legen direkt los, steigen direkt ins Thema ein, weil das ist, was auch in der Kundschaft wenige glauben, also in meiner Kundschaft sozusagen wenige glauben, dass natürlich, einfaches Beispiel, man braucht viel, viel mehr Licht. Es wird viel, viel schneller, dunkler. Das heißt, das Licht ist viel länger an, als im Sommer das der Fall ist. Ja. Dementsprechend sind natürlich Lampen, Hörnchen, sind wesentlich anderen Belastungen ausgesetzt, als es im Sommer der Fall ist oder im Frühjahr.
1: Ja, da ist bei mir, bei meinem Balut zum Beispiel, meine Lampen sind nicht super gut, deswegen fahre ich nicht gerne abends im Dunkeln. Und jetzt im Winter natürlich, wenn die Jahreszeit kommt, mhm. da, ja, werde ich versuchen, noch weniger im Dunkeln zu fahren. Das heißt, es bleibt eigentlich nur so ein paar Stunden am Tag übrig. Ja. Oder ich hau mir halt noch ein paar ordentliche Strahler rein.
0: Ja, das wäre doch mal eine Idee. Wir starten Baloo aus mit, mit einer ordentlichen Leitbar. Ja, mit so einer geilen Leitbar, die du ja. oben auf deinem die Boss drauf hast. Oh, die ist super. Total verboten, aber total super. Echt ist die verboten? Ja, die sind verboten. Die darfst du nur als wie nennt man das, ähm, Arbeitsscheinwerfer benutzen. Mhm. Die darf nur eingeschaltet sein, glaube ich, die muss einen extra Schalter haben und darf, soweit ich weiß, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ähm, darf eigentlich nur bei Zündung ausfunktionieren.
1: Mhm. Okay. Ja, das heißt,
0: du musst dafür Sorge tragen, dass wenn der Motor läuft, dass du diese Lampe nicht betätigen kannst. Da können wir gerne nochmal genauer gucken, was so Licht angeht. Ja. Genau. Das, also ich fahre damit jetzt schon länger rum und ich hoffe doch, es hört kein Polizist so, aber mhm. mir ist es egal, sage ich jetzt knallhart, weil ich sehe unfassbar viel. Ja, Es ja. ist genau. wirklich sehr, sehr hell und vor allen Dingen in der kalten Jahreszeit, wenn es feucht draußen ist und natürlich auch so Licht immer gerne von der Straße reflektiert und so die Lichtverhältnisse im Winter sind nicht sonderlich toll. Mhm. Ja und vor allen Dingen, ich meine,
1: es geht ja auch um Sicherheit, ja. Ich meine, wenn du, genau. es muss ja vielleicht nicht so eine große Leitbar sein, aber wenn du so kleine extra Scheinwerfer dran machst, damit du genau. wirklich auch die Straße ausgeleuchtet hast, genau. es geht ja darum, gerade im Winter springen ja die Tiere auch nochmal extrem rum, mhm. weil es ja den ganzen Tag dunkel ist. Und das ist natürlich einfach ein Sicherheitsaspekt, ja. Richtig. Ich werde auf jeden Fall mal so ein paar kleine Scheinwerfer unten in den Shownotes noch verlinken, mhm. die äh, ihr euch mal anschauen könnt, weil da gibt es nämlich. Eben zum einen diese große Leitbar zum anderen gibt es ja so kleine, coole LED-Lichter. Genau. Also so es
0: gibt sogar cool. einige, die sind natürlich auch zugelassen als Fernlicht oder Fahrlicht, sogar als Zusatzfahrlicht oder zusätzliche Nebelscheinwerfer. Sowas ist natürlich völlig erlaubt. Und wenn man die an Ort und Stelle montiert, wo es der TÜV natürlich sehen möchte, dann ist sowas natürlich auch kein Problem. Ihr merkt gerade selbst, es geht schon bei Licht los. Lass uns mal äh, direkt so weitergehen. Nehmt euch einfach mal einen Tag, meinetwegen einen Samstag Zeit und so und macht mit eurem Fahrzeugen, also mit eurem Van, den ihr im Winter fahrt, einfach mal einen sogenannten Wintercheck, mhm. den ihr natürlich auch in Werkstätten bekommt wie jetzt zum Beispiel AT... oder so. Kosten, oder bei euch. Oder bei uns, genau. Kosten meistens im Schnitt je nach Angebot zwischen 20 und 70 Euro. Das liegt einfach daran, dass der eine macht mehr, der andere macht weniger. Mhm. Aber alle verfolgen so ein bisschen, ich sag mal, so eine, so eine kleine Checkliste. Diese Checkliste werden wir, glaube ich, veröffentlichen, oder?
1: Ja, die machen wir auf jeden Fall auch auf den Blogbeitrag, den mhm. ihr bei uns auf vanlust.de findet und dann natürlich unter der Folge Camper Winterfest machen. Dort einfach drauf gehen und da findet ihr dann auf jeden Fall alle Punkte und was wir noch so alles erzählen werden in dieser Folge.
0: Genau, als erstes, was ihr natürlich macht, sind sämtliche Betriebsflüssigkeiten checken. Das bedeutet, ihr macht einfach. Jetzt schaut einfach mal nach Öl. Das bedeutet, ihr zieht den Ölschwert. Ölschwert, lustiges Wort, ne? Mhm. Öl. Checkt den Ölstand und währenddessen ihr den Ölstand checkt, könnt ihr auch direkt gucken, wann ist denn schon der letzte Ölwechsel her? Und wenn er schon was länger her ist und so, macht den, macht den direkt. Ne? Direkt frisches Öl rein für den Winter ist immer gut, egal ob Motor oder für das Gesicht. Nee, okay. Quatsch. <lacht> <lacht> äh, genauso wie natürlich die Füllstand der Kühlflüssigkeit zu kontrollieren und direkt den Frostschutz zu prüfen. Das bedeutet, wie hoch ist der Frostpunkt der Kühlflüssigkeit? Mogli, kennt dich aus?
1: Äh, ich weiß nicht, wie hoch er sein sollte, tatsächlich, mhm. aber ich gucken meist, dass er irgendwie so, keine Ahnung, minus 20, 30 Grad hat oder mhm. sowas?
0: Vollkommen richtig. Also man geht von unseren Breitengraden aus immer so im Schnitt zwischen minus 20 bis minus 30 Grad. Das ist sehr, sehr hochgegriffen. Mhm. Ist aber auch richtig so, dass es hochgegriffen ist, weil so ein Motorblock wird unfassbar kalt. Also es mhm. kann durchaus sein, dass er immer ein bisschen kälter ist als eure Außenumgebungstemperatur, weil halt Metall und Aluminium und bla, das leitet natürlich immer sehr, sehr schnell die Kälte. Und das ist auch so Ziemlich das Erste, was wirklich wirklich echt kalt wird. Also nicht, nicht den Motor anlecken, ja. wenn es draußen friert. <lacht> ähm, und deswegen ist halt sehr wichtig, natürlich den Frostschutz zu prüfen, dass das immer schön flüssig bleibt. Dazu gibt es ähm, kleine Messgeräte, die verlinken wir euch auch. Die sind wirklich mhm. total billig, total einfach. Das ist auch total einfach zu handhaben. Das ist einfach nur ein Schlauch mit einer kleinen Pumpe dran. Damit zieht ihr euch ein bisschen Frostschutz aus dem Behälter. Und eine kleine Nadel zeigt euch sofort den Frostpunkt an, äh, den Gefrierpunkt sozusagen. Und damit seid ihr auf der sicheren Seite. Sollte der unterschritten sein bei 10 Grad minus oder sogar bei 0 Grad liegen, dann ist es ganz einfach, ihr checkt eure Bedienungsanleitung, schaut, was habt ihr für Kühlflüssigkeit drin und die könnt ihr sofort im Baumarkt, aber die können wir glaube ich auch verlinken. Mhm. Los, lass uns alles verlinken. Ja, wir verlinken alles. Los, genau. Lass uns alles verlinken, da habt ihr ja. alles direkt per Hand und könnt vielleicht euch so ein kleines äh, Wintercheck-Paket selbst zusammenstellen. Genau. Und, ähm, ansonsten, wenn ihr euch immer nicht sicher seid, was kommt in euer Auto, was wie viel, ist immer am einfachsten Fahrt zum Händler eures Vertrauens. Also wenn ihr ein VW fahrt, wäre es Quatsch, zu Mercedes zu fahren. Fahrt einfach zu VW. Das sind alles so Informationen, wenn ihr ein gutes Autohaus habt, die geben euch das auf jeden Fall weiter. Ja. Das sollte sollte jetzt nicht, nicht das Problem sein, wenn man da mal fragt, was für sichkeit da reinkommt, dann mhm. werdet ihr die Information definitiv schnell und knackig bekommen. Christian, ich habe noch eine
1: Frage an dich. Ja, bitte. Weißt du, viele fahren ja jetzt im Winter auch noch mal nach Skandinavien hoch, die mhm. so ein bisschen die Kälte lieben und mhm. äh, den Schnee und so weiter. Weißt du, wie hoch man da den Frostschutz hauen sollte?
0: Ja, also locker, Weil locker minus 40 bis minus 50 Grad.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Also, Krass. am meisten die, die in skandinavischen Ländern, die füllen ihre Kühlflüssigkeit auch, also, wenn man jetzt so Richtung Alaska geht oder halt auch Russland. Was hört ist da dafür
1: Stimmen bei dir? <lacht>
0: Christian. Ich glaube, da wird gerade gebohrt, oder? Oha. Oha. Ja. Naja, egal. Lass <lacht> Alaska, uns ablenken. Ostland. Genau. Äh, Alaska, Russland. Und da füllen die die Kühlflüssigkeit meist pur ein.
1: Mhm.
0: Ne? Das heißt, die wird <lacht> Lass dich einfach nicht ablenken, Christian. Okay, ich versuch's, ich versuch's. Ich habe Angst, dass ihr nur das Gebore hört und nicht mich. <lacht> werden wir sehen. Ja, wie gesagt, nochmal, die werden das, die füllen die Kühlflüssigkeit pur ein. Das heißt, da kommt kein Wasser rein. Mhm. Wasser drückt natürlich euren Hierpunkt nach oben und die füllen das Zeug dann pur ein. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dann brauchen die sich gar keine Sorgen machen. Mhm. Perfekt.
1: Ja, das war noch schon mal super, super gute Information. Wie schaut es mit einem Reifen aus, Christian?
0: Genau, Reifen, Felgen, immer irgendwie auf Beschädigung prüfen, die Reifen auf Beschädigung prüfen. Ist genug, also ihr werdet ja wahrscheinlich definitiv Winterreifen fahren. Ist denn noch genug Profiltiefe da? Zustand, zum Zustand ist immer zu sagen, sind sie porös, wenn man so, man so das Gefühl hat, oh, das fühlt sich komisch an, der Reifen fühlt sich sehr hart an oder ist vielleicht rissig. Ich schaue mal, wir werden euch auch, glaube ich, ein kleines Bild für die Reifenbezeichnung mal in unserem Blogbeitrag posten, mhm. weil da gibt es so einen kleinen Code, da steht eine vierstellige Zahl in einem, in einem ovalen Kreis, sage ich jetzt einfach mal, und die gibt an, wie alt die Reifen sind, also wann die gebaut worden sind das besteht aus den ersten zwei Zahlen, ist immer der, äh, die Woche, mhm. die letzten zwei dann natürlich das Jahr. Das bedeutet, wenn da 11.02 steht, wäre das die elfte Woche 2002. Das ist
1: schon ein bisschen wenn, her.
0: Das ist schon ein bisschen sehr her, denn man muss natürlich wissen, Reifen sollten nicht älter als sechs Jahre sein. Wenn ihr mit einem Reifen, der älter als sechs Jahre ist, zum TÜV fahrt, damit werdet ihr nicht durch den TÜV kommen. Mhm. Ja, weil der TÜV prüft sowas, checkt die Reifen, schaut das Alter an und wenn die wirklich älter als sechs Jahre sind, wenn die sieben, acht Jahre sind, dann bekommt ihr, glaube ich, nur einen Hinweis, soweit ich weiß, dass die Reifen zu wechseln sind. Ansonsten bei zehn Jahren alten Reifen, dann damit lassen die sich nicht spaßen und ich aus Erfahrung muss natürlich sagen, es ist wirklich so, das hat dann nicht mehr viel mit Profil zu tun, mhm. sondern im Laufe der Jahre geht ein Weichmacher aus dem Reifen raus, mhm. durch die ständigen Belastungen, Frost, durch Sonneneinstrahlung etc., und der Reifen fängt an, wirklich hart zu werden und das fährt sich nicht sonderlich schön auf der Straße. Und vergesst bitte nicht, mit den Reifen steht und fällt euer Auto. Ja. Das ist der einzigste Kontakt, den ihr zur Straße habt. Und wenn die Reifen super sind, dann solltet ihr auch überhaupt gar keine Probleme mit irgendwelchen Gefahrensituationen haben. Also da ruhig mal ein Auge mehr drauf werfen.
1: Ja Und vor allen Dingen, es gibt ja an den Reifen auch, gibt es ja nochmal so Zwischenmarkierungen, die sagen, mhm. okay, bis hierhin und nicht weiter. Genau. Das ist ja schon zu tief, aber es gibt doch auch, auch diesen Trick mit dem Euro. Ähm, oh, sehr gut. Ich, ich wollte
0: so, gerade den, den Euro-Trick anbringen, aber dann kamst du mir schon zuvor. Entschuldige. Äh, die, die sind, glaube ich, wenige. Ich finde den wirklich, wirklich cool, seitdem es den Euro gibt. Okay, das darfst du mir doch mal sagen als kleiner Euro-Experte. Ähm, tatsächlich, ich
1: weiß nicht, ob ich es richtig erzähle, aber der Euro hat ja außenrum so einen so einen goldenen Rand
0: mhm.
1: und der ist so breit eigentlich, wie minimal der Reifen mhm. äh, das Reifprofil sein darf, oder? Hat genau, 1,6 Millimeter. Mhm, genau und wenn er den quasi in deine in deinem Profil setzt, mhm. sieht man das, ob das da drüber ist, über das Goldene, genau. oder halt, ob es drunter ist. Und wenn es genau. quasi an der Kante ist oder drunter, dann sollte man den Reifen auf jeden Fall wechseln.
0: Genau. Ganz wichtig, vor allen Dingen bei Winterreifen sind 1,6 Millimeter wirklich sehr, 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 also wirklich, man sollte mein Minimum 2 Millimeter im Winterreifen schon rausschmeißen. Mhm. Bei einem Sommerreifen ist es, kann man ruhig bis an die Grenze fahren, es ist nicht so problematisch. Genau. Ja. Bei Winter sagt man immer, umso mehr Profil, umso besser. Mhm. Ja, ganz genau. logisch. Klar, klar. Mhm.
1: Deswegen habe ich mir jetzt zum Beispiel vorne nochmal zwei neue drauf gemacht, weil die Sehr gut. ein bisschen runter waren und auch noch scheiße abgefahren waren. Genau.
0: <lacht> und du hast natürlich dann auch die Besseren direkt auf der antreibenden Achse. Du hast ja einen Fronttriebler. Nein, ich habe einen Hecktriebler übrigens. Du hast einen Hecktriebler. Na klar. Oh, dann solltest du vielleicht, vielleicht. Aber die waren die waren
1: Anfang des Jahres, die sind auch noch ziemlich neu, also von daher.
0: Okay, super. Ja, ja, ja. Das genau, man sein. sollte immer schauen, dass vor allen Dingen die antreibende Achse den, den guten Reifen hat. Auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich sage immer, dass vor allen Dingen auf der lenkenden Achse vorne sollte natürlich auch ein guter Reifen sein. Im Endeffekt, fahrt einfach gute Reifen. Fahrt ein gutes genau. Profil, fahrt gute Reifen. Und wie gesagt, damit steht und fällt eure, eure Fahrt auf der Straße. Und eure Sicherheit natürlich auch, sowie die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Ich finde, vor allem bei Reifen ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich mal drauf achtet. Super, lass uns weitergehen, weil sonst ja. verquatschen wir uns ja hier Ja, wieder. ich merke schon, das ist, ist doch ein größeres auch. Thema, als man denken mag. Ne? Ja, 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 genau. Ich mache direkt weiter mit der Batterie. Liebe Freunde, im Herbst merkt ihr schon, ob eure Batterie gut ist. Ganz einfach. Viele sagen messen und durchmessen und bla bla. Es gibt einen ganz, ganz einfachen Trick. Ohren aufhalten. Ohren auf? Ohren auf. Wenn ihr beim Starten merkt, dass euer Auto sich irgendwie schwer tut oder er braucht ein bisschen länger oder er fängt an so... Äh, 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 <lacht> schmeißt einfach die Batterie raus. Okay. Macht da wirklich auch keine Experimente so mit aufladen und dann nochmal probieren und so. Wir haben das sehr, sehr viel im Winter, dass dann so eine Batterie, wenn es ganz schlagartig plötzlich in der Nacht wirklich Frost gibt, dass die am nächsten Morgen komplett tot sind. Und mhm. da kann euch keiner helfen. Und wenn die Batterie wirklich kaputt geht, dann ist selbst Fremdstarten ein Problem. Mhm. Weil die Batterie sollte schon ein bisschen Ladung haben. Und deswegen ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr das Gefühl habt, oh, die ist jetzt schon sechs, sieben Jahre drin und jetzt, jetzt fängt der an so ein bisschen, es wird immer kälter, es wird immer feuchter und jetzt fängt das an so ein bisschen, alles so ein bisschen schwergängiger zu gehen, schmeißt die einfach raus. Sicher mhm. ist sicher. So kann euch im Winter gar nichts passieren. Ihr wisst immer, ihr habt eine neue Batterie, äh, die ist mega in Ordnung, weiter so.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir sind ja im Vanlife unterwegs und da stellt man sich ja gerne auch mal frei. Ja? Mhm. Und wenn du halt irgendwo in einem Wald stehst und da sind 20 Kilometer außenrum niemand und du genau. stehst auf einmal da und deine Batterie funktioniert nicht mehr, ja. ist natürlich blöde. Ja? Ja. Ich meine, klar hast du alles dabei, aber vielleicht ja. kommt drei Wochen lang keiner vorbei, dann endest du wie bei Into the Wild.
0: Genau, ja, <lacht> wahrscheinlich. Die falschen Planung und sterben.
1: Genau, das wollen wir ja nicht. Wie ist es denn hier mit mal innen drinnen nochmal, so die ganzen Bahnwesten und erste hilfekasten kasten Genau, also das, ist ja,
0: das ist ja sowieso so eine Geschichte, die man eigentlich immer checken sollte. Ähm, bei den Sachen ist das so, wenn ihr wenn ihr das einmal richtig befüllt, also ich mache das immer, wenn ich, wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe oder wenn ich überhaupt ein Auto kaufe, befülle ich das einmal, das hat einen ganz besonderen Platz. Und das Einzige, was man dann halt im Laufe der Jahre schauen muss, ob der äh, erste hilfe abgelaufen ist, weil das also. eines der meisten TÜV-Durchfallgründe ist.
1: Ach krass, echt?
0: Ja, es ist wirklich so, weil, weil sowas wird halt vergessen. Ne? Mhm. Wie ich schon sagte, so, man packt sich das ins Auto, das Auto fährt man sechs, sieben Jahre lang. Plötzlich guckt der TÜV da rein und merkt, du, pass auf, abgelaufen. Ne? Und mhm. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber zwei bis vier Jahre irgendwie sowas im Dreh, haben die nur okay. Haltbarkeitszeit. Ja, Was natürlich auch richtig ist, weil da halt so Sachen drin sind, die halt steril sein müssen. Und sowas hat eine Halbwertszeit. Und da sollte man immer drauf achten. Genauso wie Warnwesten, 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 Warnwesten. Ganz wichtig, ja. vor allen Dingen jetzt mittlerweile im Ausland, Österreich etc. Wenn man euch anhält und euch fehlt eine Warnweste, kleine Hilfe dabei ist, ihr schaut in euren Fahrzeugschein, da sind Sitzplätze eingetragen. Und so viel Warnwesten, wie Sitzplätze eingetragen sind. Also es ist ganz wichtig. Die meisten äh, haben fünf Sitzplätze, sagen aber, ich fahre ja nur mit zwei Leuten rum und nehme sich nur zwei Warnwesten mit. Das ist grundsätzlich falsch. Ja. Die Sitzplätze, die im Fahrzeug eingetragen sind, so viel Warnwesten müsst ihr mitnehmen. Das kann in Österreich, in der Schweiz, wo das vor allen Dingen äh, viel um Schnee und Winter und Steckenbleiben geht und so weiter, kann das sehr, sehr teuer werden. Ja, und vor allen
1: Dingen ja auch äh, Lebensretten. Ja, Ich meine, wie Natürlich. gesagt, es ist die dunkle Jahreszeit und äh, du stehst irgendwo und stehst an der Straße und willst ja gesehen werden. Stell genau. dir vor, deine Batterie fällt aus, du hast kein Licht mehr im Auto, stehst an der Straßenseite, da willst du ja gesehen werden. Richtig. Also auch ein Bahndreieck ist sehr, sehr wichtig in dem Fall. Ja. Genau, schön genau. drauf achten.
0: Genau. einfach durchchecken, fertig. Wenn ihr alles habt, alles alles super, alles im grünen Bereich. Mhm. Eines der wichtigen Sachen, wie ich finde, ist vor allen Dingen Unterbodenschutz einmal Rost durchchecken, einmal das Auto oder kriecht einfach mal drunter, guckt, hat der Sommer seine Spuren hinterlassen, habt ihr im Sommer mal irgendwo aufgesetzt, was man vielleicht mal checken müsste, weil Salz ist vor allen Dingen im Winter sehr, sehr aggressiv. Ja, mhm. und wenn man vor allen Dingen noch in so, ich sage jetzt mal so Landkreisen wie ich jetzt in der Eifel lebt, hier fängt man sehr, sehr früh an, Salz zu streuen, weil wir schon sehr, sehr früh Nächte haben, die schon sehr, sehr kalt sind. Ja,
1: und vor ja, allen, allen Dingen auch
0: gewisse Straßen
1: irgendwie gar keine Sonne kriegen und dann vereist sind oder sowas. ne?
0: Genau, richtig. Ja. Also dauerfeucht und dann, dann fangen die an, sehr, sehr früh Salz zu streuen und da solltet ihr immer darauf achten, ist euer Unterboden beschädigt? Wenn ja, sauber machen, das geht am besten mit einer Unterbodenwäsche, lasst den trocknen, deswegen macht man das eigentlich, versucht man das immer so noch zur recht trockenen Jahreszeit zu machen, also so noch vor Herbst, wenn es geht, mhm. ähm, lasst den trocknen und dann krabbelt jemand runter, checkt den Unterboden, mittlerweile, das verlinken wir euch auch, gibt es Unterbodenschutz in Sprühdosen, das sind so kleine Reparatursprühdosen, mhm. die funktionieren super. Damit könnt ihr so kleinere Ecken, ich sage jetzt einfach mal ausbessern, bisschen mhm. Zeug draufsprühen, fertig. Und größere Eckchen, wenn ihr jetzt merkt, oha, da fehlt aber viel Unterbodenschutz oder hier ist noch gar nicht mal welcher drauf und das fängt schon an zu gammeln, lasst das mal in der Werkstatt checken. Die haben äh, richtige Mittelchen, die können das Auto auch wirklich adäquat sehr, sehr schön von unten sauber machen. Die haben große Pistolen, womit die halt so Sachen großflächig aufsprühen können. Und die haben auch qualitativ hochwertigen Unterbodenschutz. Und die suchen euch meistens auch schon das richtige Produkt aus. Mhm. Ein Hohlraum zum Beispiel braucht Hohlraumschutz. Das ist relativ flüssig, damit es in die Ecken kriecht. Mhm. Der Unterbodenschutz ist meistens ein... Äh, auf Betonbasis einen, einen Steinschlagschutz, der wirklich auch fest wird, damit halt Steine und Kleinigkeiten nicht drunter kommen können. Ne? Im Schnitt kostet ja. euch das, wenn wenn die das wirklich großflächig machen müssen und es ordentlich zwischen zwei und 400 Euro. Aber damit seid ihr wirklich äh, auch längere Zeit, wenn die das wirklich machen, habt ihr längere Zeit dann auch Ruhe. Ja. Ne?
1: Cool, Christian. Das ja. waren ja schon mal für das Auto, für den Van, wenn ihr unterwegs seid und nicht das Auto einmottet, irgendwo in der Halle, genau. waren das auf jeden Fall schon mal super, super coole Tipps. Ich habe tatsächlich ja. selbst auch was davon getragen. Ich muss meinen Unterbodenschutz nochmal checken, mhm. ob der noch einigermaßen ist und vor allen Dingen die Lichter, wie gesagt, muss ich nochmal checken, dass ich ja. da vielleicht noch ein bisschen Licht dazu kriege dass ich unterwegs auch was sehe.
0: Kleiner und, Tipp noch von mir, Entschuldigung. Ja wenn ja, ich auch grätschen darf. Cool. Äh, wenn du deine Lampen, du hast glaube ich noch Glas, mhm. äh, geht aber auch ganz gut mit Kunststoff. Es gibt als Autopolitur, gibt es so, so eine Art Versiegelungspolitur. Mhm. Ne? Die nimmt man nach dem Polieren oder nach dem Waschen, kommt so eine Schicht Versiegelung drauf. Das kann man ruhig auch für den Scheinwerfer verwenden. Mhm. Weil da äh, perlt Regen und Dreck natürlich eine Zeit lang besser ab. Den man mhm. äh, im, im Winter natürlich häufiger hat. Ne? Mhm. Wenn ihr das weiß ich nicht, einmal im Monat einfach mal Scheinwerfer sauber machen, so eine kleine Versiegelung. Es gibt wirklich auch so Nano-Versiegelungen, Flüssigbereiche. Ich glaube, da verlinken wir euch auch was. Ja. Da, stehen, da stelle ich euch, glaube ich, mal ein bisschen was zusammen. Das, das hilft manchmal wirklich ganz gut, wenn man keine Scheibenwerfen, Reinigungsanlage haben Und da kommen wir zu einem Punkt, der relativ wichtig ist. Ich weiß, es ist gerade sehr viel und äh, Moki ist wahrscheinlich ganz hibbelig schon. ja. <lacht> Gummiteile, Scheibenwischer, Schlösser, Griffe und so sowas sollte man vor dem Winter wirklich pflegen. Ihr denkt jetzt, hä, wieso, weshalb, warum? Vor allen Dingen, Türgummis neigen sehr, sehr schnell zum Einfrieren, wenn die wenn die sehr porös sind und wenn die halt nicht mehr so die dichtesten sind, sammelt sich wirklich Wasser zwischen zwischen den Gummis und den Türen und die fangen an, wirklich ganz gerne mal äh, einzufrieren. Das ist dann, dann, wenn ihr früh ausschließt und reißt an eurem Auto mhm. und da passiert nichts. Ne? Und deswegen, das gibt es auch wirklich einen ganz einfachen Trick, ihr nehmt einfach Vaseline das ist kein russischer Fremdarbeiter. Eine eine Masse, das ist ein Fett, ein äh, ganz natürliches Fett. Damit spielen, Das das schmiert ihr auf einen dünnen Lappen und geht einfach mal eure schwarzen türdichtung entlang. Das muss nicht viel sein. Einfach nur ein bisschen pflegen. Ihr werdet nach kurzer Zeit merken, der Lappen ist schwarz. Das ist völlig normal. Geht da zwei, dreimal drüber, macht ein bisschen Vaseline drauf und fertig ist. Schlösser, Türgriffe. Ich empfehle euch da das Ballistolöl kein WD-40, das verschwindet relativ schnell. Ballistolöl, das verlinken wir auch, ist was total Natürliches, wenn man wieder auf wandlust bewusst auf Rädern geht. Ja. Äh das ist wirklich ein Produkt, das, das liebe ich total. Das benutze ich schon seit Jahren. Cool. Das ist mit mit Teebaumölen, mit, ach weiß ich nicht, die Liste ist sehr sehr lang, was da alles drin ist. Das empfehle ich euch auch sowieso für den Van. Packt euch das einfach ein. Damit könnt ihr zum Beispiel auch eure Gummiteile einschmieren in den Türdichtungen. Super super Zeug. Ich verlegt euch das. Schaut euch das mal an. Das ist, ich liebe es. Alles toll. Es ist super. Und ich habe es schon getrunken. Ich habe den Selbsttest gemacht, weil man damit auch äh, so, so Tiere pflegen kann, ne? im Sinne von ähm, so, so Pfoten und so ne? im Winter, so wenn die ganz spröde wären, kann man ruhig Ballestolöl nehmen und ich habe es schon getrunken, um halt einfach zu wissen, ob das wirklich stimmt, es schmeckt fürchterlich, es ist absolut eklig, aber einhundertprozentig natürlich sehr sehr
1: geil. Cool, das verlinken wir auf jeden Fall auch alles in das den Chronuts. Ich habe noch eine Sache mhm. und zwar habe ich die dem letzt selbst bei meinem Ballo gemacht, weil viele Vans haben ja das Problem, dass äh, den Hochdach auf dem auf das Fahrzeug gesetzt haben mhm. und da ist natürlich eine Dachrinne. Mhm. Ja, und diese wird mit der Zeit auch porös und hat riesen Löcher drin und also so war es bei mir und das quasi Ganz neu zu machen, ist schon ein großer Aufwand, weil halt natürlich durch das Wasser viel Rost und so weiter drin ist. Deswegen wollte ich das jetzt nicht mehr vor dem Winter machen. Aber ich habe quasi einmal Karosserie-Dichtmasse über diese ganze ähm, Dachrinne gemacht, mhm. damit da einfach jetzt gerade im Winter kein Wasser mehr reingehen kann.
0: Genau.
1: Und das ist quasi auch schon mal so eine kleine Prävention. Also zum einen jetzt für den Winter natürlich, falls ihr eine defekte Dachrinne habt, macht da noch was drauf und macht mhm. dann im Frühjahr die Dachrinne neu. Aber auch so vom Grundsatz her, guckt euch immer diese Dachrinnen an, denn die ja. sind so ein, ja, ein kleiner Fauxpas sozusagen.
0: Sehr gut, das war jetzt von dir ein persönlicher Tipp. Genau, dann richtig. Hau, dann haue ich jetzt auch noch einen persönlichen Tipp von mir raus, den ich mhm. irgendwie so ganz, ganz vergessen habe. Mhm. Ich selber feiere ja Diesel, wie du auch.
1: Mhm.
0: Bob ist letztes Jahr im Winter ausgegangen während der Fahrt. Einfach Ach, so. Ich krass. bin den Berg hochgefahren und das immer so im, im Volllastmodus. Das heißt, wenn ich Gas geben musste, ist er einfach ausgegangen, ist stehen geblieben. Lief dann wieder, startete, sobald ich wieder Vollgas gegeben habe, ging er sofort wieder aus. Das ist ganz einfach und zwar sind dann die Dieselfilter zu. Dieselfilter zu bedeutet, dass ähm, die sammeln Wasser unten im Laufe der Zeit, sammelt sich Wasser an, was sich im Diesel befindet also nicht nur im Diesel, sondern halt auch es, es bildet sich Kondenswasser im Tank, in den Leitungen etc. Und das sammelt dieser Dieselfilter und zwar ganz unten, weil äh, Wasser schwerer ist als Diesel, sammelt sich das im Dieselfilter unten und so ein Dieselfilter sammelt natürlich auch Dreck. Jetzt kommt es aber dazu, dass wir so krasse Minusgrade letztes Jahr hatten, dass genau dieses Wasser und dieser Dreck im Dieselfilter eingefroren ist. Das Schlimme ist, ah. es gefriert nicht wirklich ein, das bildet eine ganz schleimige, weiße, eklige Masse okay. rund um diesen Dieselfilter herum und da kann ich euch nur den Tipp geben, ein Dieselfilter kostet glaube ich im Schnitt zwischen 8 und maximal 20 Euro. Das Wechseln geht je nach Fahrzeug relativ gut bis eher nicht so gut, dann sollte man in die Werkstatt fahren. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass der Dieselfilter vor kurzer Zeit mal gewechselt worden ist oder ihr den selber sogar schon gewechselt habt, schmeißt ihn raus. Mhm nehmt euch das bisschen Geld, haut den raus und ihr habt im Winter wirklich genau dieses Problem nicht.
1: Hm, krass, cool. Also wirklich auch ein guter Wann ist zum letzten ein Dieselfilter getauscht worden? Der Dieselfilter wird der, nee, der wird beim Dings nicht mitgemacht beim Ölwechsel, oder?
0: Nee, also der der hat so eine der hat so Intervallleistung im Schnitt so zwischen 60 .000 und 120.000 Kilometer. Ja, ähm, aber der wurde auf jeden Fall gemacht. Ich mh. weiß nicht, ob beim letzten Ölwechsel oder ob wir es letztes Jahr
1: gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Ich bin noch keine 60.000 gefahren seitdem.
0: Sehr schön. Also okay. wenn du dir da sicher bist, dann ist alles im guten ja. Bereich. Ja. Bei mir war es so, dass ich den einfach äh, vergessen hatte und die Vorgänger von mir den auch lange Zeit nicht mehr gewechselt haben. Hm. Hm. Und da passiert dann genau sowas. Nur so als kleiner privater Tipp von mir. Das ja, sehr ist, gut.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu den Fahrzeugen, die quasi, oder zu den Leuten, die ihr Fahrzeug wirklich auch einmotten im Winter. Mhm. Heißt, irgendwo in der Halle stellen oder mhm. draußen, vielleicht überdacht, nicht überdacht, was natürlich, also überdacht ist natürlich die perfekte Variante. Ja, genau. Und Die noch perfektere Variante ist, wenn ihr eine Halle habt, wo ja. er reingestellt werden kann. Lass uns doch mal außen anfangen, würde ich sagen, weil wir, mhm. das haben wir jetzt auch die ganze Zeit schon so ein bisschen äh, gehabt, das Außen. Mhm. Da zählen natürlich die Dinge, die wir gerade alle genannt haben, sind natürlich auch wichtig genau. zu überprüfen, auch wenn er still steht, sozusagen. Genau,
0: richtig. Also, ihr macht einfach mal einen Rundumcheck. Das Auto sollte sauber sein, was einfach daran liegt, dass Dreck und sowas gerne Feuchtigkeit sammelt, wie jetzt Schlamm in Radkästen und sowas. Da hält sich die Feuchtigkeit ganz gerne lange. Und das wollen wir natürlich nicht, wenn wir den ablassen, also nicht ablassen, wenn wir den stehen lassen. Mhm. Also einfach einfach ordentlich putzen, Türen, Innenseiten mal putzen, das Auto außen ordentlich, richtig doll waschen und einfach mal äh, sozusagen eine, eine Jahreswaschung durchführen. Mhm. Kleiner Tipp nach dem Waschen, eine Runde fahren, nicht so schnell, sonst habt ihr den Staub und Dreck wieder überall hängen, eine Runde fahren, deswegen ihr solltet die Bremse frei bremsen, bevor ihr den abstellt. Mhm. Ne, wenn ihr ihn jetzt so vor der Halle wascht und schiebt ihn dann einfach nur rein, dann bleibt die Feuchtigkeit in der Bremse hängen. Die Bremse fängt in der Zeit an zu gammeln und sieht im Frühjahr total scheiße aus. Und es kann sogar passieren, dass die so schlimm angerostet ist, dass sie weder funktioniert, noch dass man dann wahrscheinlich sogar eine neue braucht. Ach krass. Ne? Ja. Also einfach, das, das mache ich sowieso nach jedem Waschen macht man das eigentlich. Ne? Also nicht waschen und direkt abstellen, sondern einfach waschen. Fahrt ruhig ein paar Meter, bremst ein paar Mal. Und fertig. Mhm. Ja. Sehr
1: gut, sehr gut. Und der Bodenschutz ist natürlich auch wieder so eine Sache. Genau da kann das man genauso kontrollieren, gar keine Frage. Genau. Und für Kühlflüssigkeiten hatten wir ja vorhin schon mal. Mhm. Ist auch wichtig, selbst wenn er irgendwo steht, genau. kann natürlich auch vereisen und durch das Ausdehnen und Zusammenziehen genau. ist natürlich
0: auch. Also es gab früher mal so, wo man sagte, wenn man den Auto lange Zeit irgendwo hinstellt oder sogar ein paar Jahre, dass dass man die Flüssigkeiten rausschmeißen sollte. Das mhm. dürft ihr auf gar keinen Fall. Also mhm. ihr schmeißt weder den Tank leer noch Kühlflüssigkeit raus noch sonst irgendwelche Flüssigkeiten raus. Mhm. Einfach alles drin lassen, checken, dass das äh, frostsicher ist. Es gibt noch so den kleinen Tipp von mir: Es gibt so Dieselzusätze, die äh, Diesel ein bisschen frostsicherer machen. Mhm. Das ist je nachdem, wo ihr steht, vielleicht auch mal ganz gut. Das kann man einfach reinkippen und fertig. Kostet auch nicht die Welt. Können wir vielleicht auch noch mal verlinken. Dieselzusatz, Aber, ja. Genau. Und ähm, muss, muss aber nicht. Also, also, wie gesagt, das ist wirklich je nach Einsatzgebiet. Wo steht das Auto? Ist das eher ein Carport in der freien Wildbahn oder ja. eine Scheune, wo es durchzieht und so? Da ist das immer, immer ein bisschen kritisch. Ansonsten alles eigentlich wie normal, wie ihr das mit eurem Auto handhabt.
1: Da, da habe ich nochmal eine Frage nicht Mir hm. hat mal irgendjemand gesagt, dass man am besten vor dem Winter, wenn man ihn hinstellt, den Diesel quasi oder den Tank quasi nochmal richtig befüllt. Damit der quasi nicht stillsteht und irgendwie keine Ahnung rosten kann oder was auch immer passieren kann. Ja,
0: genau. Ist das also sinnvoll? Also man geht ja immer eigentlich so von, von, von einer Abstellzeit von das sind ja glaube ich noch nicht immer sechs Monate, das sind glaube ja. ich nur fünf Monate und das ist nicht wirklich nötig. Also es mhm. gibt viele, die fahren die leer. Das ist natürlich nicht so toll, weil das, das Zeug da unten drunter, äh, also wenn da nur wenig Flüssigkeit drin ist, kann es schnell dazu kommen, vor allem beim Benziner, dass Benzin einfach nicht mehr so richtig funktioniert, wenn das lange Zeit steht. Okay. Ist das allerdings sehr sehr viel. Ne, sind reden wir reden hier von 20, 30 Litern, dann kann man schon davon ausgehen, dass das ein paar Monate auf jeden Fall hält und ohne Probleme dann wieder rauszufahren ist.
1: Okay, okay. Wie also ist es? es ist
0: eigentlich, eigentlich ist es egal. Wir machen das im Oldtimer-Bereich ist es sogar so, dass wenn wir die wirklich einmotten, dann lassen wir das, das, den Kraftstoff drin. Ist egal, ob halb voll kippen noch eine Ladung Öl hinterher, mhm. damit das äh, ruhig ein bisschen, ein bisschen öliger wird, das Ganze, und fertig ist.
1: Okay.
0: Wir haben Gut. die meisten Probleme halt wirklich bei Fahrzeugen, die mit leeren Tanks abgestellt werden, weil die fangen durch Kondenswasser und sowas sofort an zu rosten.
1: Mhm. Ne? Okay. Ja, das ist ja ein guter Tipp. Wie mhm. ist es denn mit den Reifen? Viele sagen ja, oh, wenn der so lange steht, dann werden die Reifen mhm. platt und genau. rücken sich kaputt und keine Ahnung. Was, was ist da dran?
0: Also da ist schon was dran, aber auch hier reden wir von sogenannten äh, Stehplatten oder ja genau, es sind, es sind Stehplatten. Man sollte immer ein bisschen mehr Luftdruck einfüllen. Das ist ganz wichtig. Man sollte überhaupt den Luftdruck vorher checken, damit man den nicht wirklich mit platten Reifen da abstellt, weil es kann passieren, ihr kommt dann in die Garage, alle vier Reifen sind platt und wenn so ein Auto sich, wenn so ein Reifen lange Zeit mit dem ganzen Fahrzeuggewicht nur auf einem platten Reifen gestanden hat, dann sind die meistens kaputt. Mhm. Na, das merkt man leider gar nicht, also man befüllt die dann wieder und ja, sieht ja ganz gut aus, aber man merkt das dann beim Fahren, wenn er sich plötzlich huppelig fährt und so, dann sind die Reifen meistens schon defekt. Mhm. Einfach ein bisschen mehr Luftdruck, viele bocken das Auto auf, muss jetzt auch nicht unbedingt, weil wie gesagt, ihr steht ja jetzt nicht zwei, drei Jahre da drin, sondern ihr stellt das Auto hier einfach nur ab und das sowas sollte den Reifen auf jeden Fall aushalten. Mhm. Sonst wäre es kein Reifen. Wir fahren mit hohem Gewicht rum und hohen Geschwindigkeiten und ein Reifen sollte schon so ein bisschen Stand sollte er mitmachen. einfach ein bisschen mehr Luftdruck, wer sich nicht ganz sicher ist und oder wer die Möglichkeiten hat dazu, kann ihn ruhig aufbocken, dass die Reifen äh, nicht unbedingt aufliegen oder macht sich die Reifen ab. Das geht natürlich auch und lagert die einfach hochkant und ja.
1: Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage bezüglich, mhm. habe ich vergessen sollen mhm. ist Wie ist es? Aha. Ach ja, doch hier. Mir, mir ist wieder eingefallen. Mensch. Wir hatten vorhin das Thema, gerade die Leute, die zum Beispiel keine Halle haben, sondern irgendwo mhm. nur draußen und noch nicht mal ein Carport haben, mhm. mit dem Abdecken. Ich habe es zum Beispiel vor zwei Wintern, da stand immer noch zwei Monate rum, mein Balu. Mhm. Wir haben ihn abgedeckt, weil er draußen war, aber... Mhm ich habe ihn nicht ganz abgedeckt, sondern habe quasi Latten oben aufs Dach gelegt. Sehr gut. Und dann quasi eine Folie drüber, sodass Luft reinkommt, weil das genau. ist ja das Problem, wenn man ihn quasi einfach nur abdeckt, dass dann keine genau. Luft mehr reinkommt Genau, das ist
0: auch ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen da entsteht extremst viel Kondenswasser zwischen dieser Abdeckplane und dem Fahrzeug. Durch diese wechselnden Temperaturen von Nacht tagsüber wird es dann wieder ein bisschen wärmer. Nachts ist es wieder sehr, sehr kalt. Es gefriert ständig die Feuchtigkeit da und unter Ihr müsst auf jeden Fall, ihr dürft ihn nicht so eng einpacken. Ihr müsst auf jeden Fall dafür sorgen, dass man den unter, unterlüften kann sozusagen. Und das hast du mit den Latten ganz, ganz hervorragend gelöst. Die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich hätte, was ich auch ganz gerne mache, sind diese, diese Plastikabdeckung von Spraydosen. Mhm, okay. ja, die kann man sich da auch drauf stellen, dann kommt die Plane drüber und fertig. Hält jetzt nicht ganz so gut, da bist du mit den Latten, glaube ich, schon auf der sicheren Weise, wenn du das dann festzauerst und alles, da genau. kann auch Wind kommen, da kann überhaupt nichts passieren.
1: Genau, das war nämlich unsere Überlegung damals, weil der stand halt mhm. draußen und da geht ab und zu mal Wind im Westerwald mhm. bei meinen Eltern
0: mhm.
1: und das war halt so die Überlegung und die Latten haben quasi noch außen ein Stück drüber gestanden. Genau, richtig. Ja, genau. Perfekt. Ich hatte auch erst überlegt, nur ein Brett hin, aber das war mir hm. zu wenig. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, die Latten und dadurch hebt das das ein bisschen hoch und dann mit genau. Latten noch drauf. Somit war da eigentlich ziemlich viel Luft tatsächlich dazwischen. Ist, genau.
0: ist, auch, ist auch ein mega toller Tipp. Wie gesagt, das absolut tödlichste ist wirklich, wenn man so eine Plane wirklich komplett einfach nur glatt da drauf legt. Das ist, das ist überhaupt nicht gut. Cool, cool, ja. cool, cool. Perfekt. Ähm, da kommen wir natürlich auch direkt dazu, wie sieht es denn unter der Plane aus sozusagen. Man sollte immer das Fenster offen lassen, mhm. also links und rechts beide vor dem Fenster ruhig einen Spalt oder ein Dachfenster ruhig einen Spalt offen, damit natürlich auch der Innenraum ständig mit Luft durchgewirbelt wird. Es ist zwar mhm. kalte Luft, aber ich kann euch kann sich quasi dauerhaft keine Feuchtigkeit bilden. Mhm. Ja, das will man ja vermeiden. Ein großer Nachteil, was vor allen Dingen, werdet äh, werde das jetzt nicht glauben, aber vor allen Dingen im Oldtimer-Bereich, wenn man Oldtimer lange Zeit irgendwo drin stehen lässt mit geöffneten Fenstern, es können Tiere eindringen. Hm. Tiere wirklich so zum Beispiel Ratten, Mäuse etc. Das sind die Viecher, die man echt gar nicht haben will. Ja. Weiß ich nicht, ob man da vielleicht in, äh, oben in den Dachfenstern ist das so, da ist ja meistens ein Fliegengitter, da funktioniert das ganz gut. Vielleicht auch, wenn ihr die Fenster an der Seite öffnet, ruhig ein Gitter reinmachen. Ja, vielleicht ein mhm. Fliegengitter oder sonst irgendwas, das euch, jetzt sagt ihr ja, die Mäuse krabbeln noch unten rum, die kommen dort da nie hin. Doch, die mhm. kommen überall. hin Und wenn die euch aufs Dach steigen, genauso wie Marder, Katzen etc., alles, was irgendwie Schutz sucht oder Schutz suchen möchte, ist natürlich so ein geöffnetes Fenster, eine Einladung. Und eine Maus in einem Van zu haben, und ich habe das schon gesehen, geschweige denn in einem Oldtimer und so, das ja. ist nicht schön, weil das Erste, was sie machen, ist sich den Sitz auseinanderlegen, weil der schön weich und kuschelig warm ist. Mmh, und das nee. will natürlich jemand.
1: <lacht> ja, ist nicht so cool, auf jeden Fall. Vielleicht ist auch noch ein Tipp, dass man einfach, je nachdem natürlich, wo das Auto steht, ja, dass man einfach einmal im Monat vorbeigeht, mal guckt, äh, genau. ob es gut geht, ob irgendwas drin ist, ob nichts drin ist, ob alles unverändert ist. genau. Und genau, ich glaube, das ist nochmal ganz cool, dass man das macht. Und das Auto fühlt sich natürlich auch wohl, wenn es immer mal Besuch bekommt.
0: Genau, richtig. Freut ja, das auch, unsere,
1: genau, auch unsere Fahrzeuge haben ja eine Persönlichkeit. Genau. genau. <lacht> Aber du hast gerade schon so eine schöne Überleitung gemacht zum Innenraum, damit der Innenraum belüftet ist. Lass mhm. uns doch nochmal so gegen Ende der Folge jetzt auf den Innenraum eingehen, denn da sind ja auch nochmal ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wenn man gerade das Fahrzeug wirklich einmottet und es ein halbes Jahr fast
0: steht. Mhm. Ich sage mal sauber machen, ist, glaube ich, so mit das Wichtigste. Ne? Beim machen macht man so Dinge sauber, wie zum Beispiel den Kühlschrank. Weißt du, glaube ich, selber. Absolut. So. Also die fangen ja in kürzester Zeit an zu stinken, wenn die geschlossen sind, da ist nichts drin und die sind aus. Ich mache das so, also unserer steht jetzt ja nicht rum, aber wir befüllen natürlich nicht immer unseren Kühlschrank, weil wir halt nicht immer auf Reisen sind. Wenn, wenn wir so unterwegs sind und brauchen den Kühlschrank nicht, habe ich ihn ausgeräumt, sauber gemacht, das ist ganz wichtig. Und dann stecke ich mir einfach einen Lappen rein, damit die Tür geöffnet bleibt oder man kann irgendwie die Tür offen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil auch da können sich dann ganz schnell mal Keime bilden und der kann fürchterlich riechen und ja. so umgeht man das einfach, ganz einfach, ganz easy. Genau, ansonsten ist natürlich auch wichtig, also Kühlschrank ist
1: sauber, ist Essen alles raus, mhm. aber oftmals hat man ja auch noch Essen überall anders gelagert, also mhm. noch so haltbare Sachen, aber auch die sollte man auf jeden Fall rausräumen, genau. weil Genau das, was du eben erzählt hast, Ratten, Mäuse, alles Mögliche, ja. die riechen das, die kriegen genau. das mit, die gehen überall rein, die kratzen so lange, bis sie da drin sind ja. und dann hast du all den Scheiß in deinem Wohnmobil und das ist nicht geil oder in deinem Campervan, wie auch immer. Ja. Und deswegen, also alles Essen, wenn ihr ihn wirklich stehen lasst, alles Essen, was nach Essen ausschaut, was Essen sein könnte, packt in eine Kiste, nehmt mit, keine Ahnung wohin, zu euch nach Hause, stellt genau. bei eure Freunde, wie auch immer, aber lasst das auf keinen Fall in eurem Fahrzeug drin.
0: Es ist ja genauso wie mit äh, zum Beispiel an unsere Freunde der Ravioli-Dose. <lacht> ja. Die darf nicht gefrieren. Ja, also überhaupt das Essen in Dosen, das ist sehr, sehr lange haltbar durch diese Dosen. Aber es darf trotzdem nicht gefrieren. Wenn das mhm. nur wenn das nur ansatzweise angefriert und dann wieder auftaut, wieder anfriert, wieder auftaut, ist das Essen da drin schlecht. Ja. Na, das, das geht quasi gar nicht. Von daher räumt einfach alles raus. Genau,
1: genau. Und noch ganz, ganz wichtig, also ich habe in meinem Balu der ist zum einen nicht sehr gut isoliert, Mhm. Das heißt, es ist kalt im Winter und wenn der nicht geheizt wird, ist drinnen genauso kalt wie draußen mhm. und das ganze Wasser, was ich da drinne habe, in meinem äh, Abwassertank, in meinem Frischwassertank etc., was in den Rohren noch ist, was im Boiler ist, mhm. das sollte man auf jeden Fall auch alles rauslassen, sobald es mhm. irgendwie in die Richtung 0 Grad geht und längerfristig darunter ist. Genau. Weil, also gerade in meinem der alte Van und die Rohre sind unterm Dach verlegt und so weiter, also in den neueren Campern ist, sind meist die Rohre ja so verlegt oder ist es so gestaltet, dass quasi die geheizt werden auch. Mhm. Aber in meinem ist es absolut nicht so. Und das würde sofort alles einfrieren. Deswegen ja. alles Wasser rausmachen. Ja. Wie das funktioniert, äh, es gibt meist so Hähne überall, mhm. die man einfach auftritt, wirklich ordentlich rausmachen. Dann gibt es nochmal so Safety-Hähne normalerweise zwischendurch, wo man auch nochmal alles ablassen kann und das halt wirklich machen, wirklich alles rauslassen, die Hähne auf, Pumpe an und so weiter, dass wirklich genau. überall das letzte Wasser rauskommt, bis wirklich nur noch da Luft rauskommt im Endeffekt. Und dann ganz, ganz wichtig auch, die Wasserhähne offen stehen lassen. Genau. Ja, weil sonst das, was noch drin ist, das Wasser, halt trotzdem gefriert. Und so kann es halt einfach noch auslüften sozusagen. Und dann sollte da eigentlich auch nichts mehr passieren.
0: Wie machst du das mit äh, Matratzen und sowas? Couch, Matratzen.
1: Naja, die Couch ist ja fest eigentlich bei mir mhm. ja, und ich, wie gesagt, ich bin ja unterwegs, aber äh, Matratze an sich würde ich halt gucken, dass ich sie irgendwie so hinpacke, dass sie unterlüftet ist oder mhm. irgendwie in den Van stellen oder sowas, dass sie halt quasi nicht, weil da ist ja immer noch Feuchtigkeit drinne und genau. sammelt sich ja auch die Feuchtigkeit und so und dass die
0: quasi einfach unterlüftet ist. Ja. Genau. Also ich glaube, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, die rauszunehmen und äh, irgendwo trocken zu lagern, kann man das mhm. ruhig auch tun. Genau. Aber wie du schon sagst, finde ich auch eine ganz gute Idee, einfach so ausstellen, dass sie nicht komplett flächig aufliegt genau. und fertig ist.
1: Genau, richtig. Dann ist auf jeden Fall das Wichtigste schon mal gemacht. Genau. Der Van, äh, dem geht's gut. Alles Essen ist draußen, das Wasser ist draußen, was eigentlich, also das sind halt so die Hauptsachen, ja? Ich meine, genau. Essen kann schlecht werden, kann Tiere anlocken, Wasser kann gefrieren, das, das lässt quasi eure Rohre platzen, wenn ihr Pech habt. Und dann habt ihr einen Wasserschaden im Frühjahr im Auto, was nicht geil ist. Ja, wenn das eigentlich alles soweit gemacht ist und das der Wellen geputzt ist oder der Camper, dann könnt ihr euch vor allen Dingen im Frühjahr freuen, dass ihr in einen geputzten Camper kommt.
0: Genau, richtig. Dann nur noch Matratzen <lacht> reinwerfen und los geht's. Und dann kommen wir auch zu dem wichtigen Thema, was wir nicht vergessen dürfen. Das ist die Bordbatterie sowie die Fahrzeugbatterie. Mm -hmm. Viele machen das so, dass die klemmen alles ab und stellen das Auto weg. Eine Batterie, um euch das mal so zu bisschen zu nahe zu bringen, äh, mag, also die beste Temperatur für eine Batterie ist immer 21 Grad. Krass, okay. Da, da hält sie am längsten, da funktioniert sie am besten. Das ist immer gut. Deswegen empfehle ich allen Leuten, die ihr Auto wirklich winterfest machen, nehmt beide Batterien einfach raus. Eure Bordbatterien sowie eure vordere Batterien. Nehmt die mit nach Hause. Ihr könnt die in die Garage stellen, ihr könnt die auf den Dachboden stellen oder sonst irgendwo hin. Wenn die halbwegs warm gelagert werden, muss man die noch nicht immer laden. Also es mhm. ist ganz gut, bevor ihr das Auto abstellt, dass sie wirklich komplett voll ist. Dann kann die locker zwei, drei, vier, fünf Monate irgendwo in der Ecke stehen, ohne dass die geladen wird. Was mittlerweile ganz cool ist, es gibt so wirklich für kleines Geld, das verlinken wir euch auch unten in den Shownotes und im Blogbeitrag nochmal. Es gibt so kleine Erhaltungsladegeräte, die sind relativ günstig sogar. Die simulieren eine Lichtmaschine mit einer Autofahrt sozusagen. Ne? Das heißt, die laden und dann entladen die, dann laden die und dann entladen die wieder. Und das machen die in einem, in einem Wechselzyklus. Und das ist perfekt für eine Batterie. Wenn die jetzt noch warm hält und so ein Batteriewächter nennt man das, glaube ich, sogar, wenn man den dran lässt über Winter und die einfach arbeiten lässt, habt ihr im Frühjahr eine komplett perfekt geladene, komplett funktionierende Batterie, die ihr einfach nur reinstellen müsst, starten und fertig.
1: Sehr cool, sehr cool. Dann kann der Spaß im Frühjahr wieder losgehen, würde genau. ich sagen. Ja, cool Christian. Ich glaube, jetzt haben wir doch eigentlich soweit alle äh, Dinge ja. durchgehandelt. Ich ja. würde sagen nochmal, wie gesagt, alle Links, die wir genannt haben, haben wir in den Shownotes im Blogbeitrag auf unserem mhm. Blog bandos.de alles verlinkt. Da könnt ihr mal gerne drauf gucken. Da haben wir auch nochmal die ausführliche Liste in dem mhm. Blogbeitrag, auf was ihr alles achten müsst. Und könnt euch da quasi einfach nochmal einen Überblick verschaffen. Vielleicht habt ihr da an irgendwas gar nicht gedacht oder euch ist eingefallen, oh Mist, das sollte ich mhm. noch machen oder so.
0: Vielleicht fehlt uns noch irgendwas. Vielleicht, Vielleicht fehlt euch sogar noch was ein. Genau,
1: genau. genau.
0: Ähm, Schreibt uns, das werden wir dann natürlich direkt mit dazuhauen. Schreibt uns und wie immer Facebook, Instagram.
1: Aspi. Genau. richtig, <lacht> richtig. Mhm. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Woche.
0: Oh, wir freuen uns auf den Winter.
1: Oh, ja. ja so
0: alt, so alt. <lacht> Fre freuen wir uns auf den Winter.
1: Ich, ich bin Sommermensch, ich, mir ist kalt.
0: Ich liebe den Winter. Ich mag okay. Schnee, ich mag Skifahren, ich mag alles. am. Ich mag, wenn du, es wenn du, kalt draußen ist und nass und du kommst in den schönen, kuscheligen, warmen Van rein und kannst dich ein bisschen einkuscheln, vielleicht noch selber was Leckeres zu essen kochen. Oh, das ist doch toll. Da fällt mir gerade noch was ein. Oha. Uh -huh. Standheizung für Leute,
1: die in ihrem Van sind im Winter, mhm. das ist ja auch noch wichtig zu haben, ja? Ja. da zu gucken, dass die funktioniert wirklich oder genau. vor allen Dingen jetzt, also nochmal zu schauen, funktioniert die wirklich? Wenn nicht, dann hast du auf jeden Fall noch eine coole Standheizung, oder? Die hatte, Hast, hast also, du die nicht auch drinne?
0: Genau, ich haben auch eine. Äh, und zwar ist das die Planar. Das ist dieses äh, russische genau. Standheizungsmodell. Funktioniert super, super gut. Ist äh, sehr einfache Technik, ist ein recht günstig im Preis. Wir verlinken euch unten meine Internetseite, wo man die ganz günstig herbekommt. Genau. Das sind Standheizungen, die ich persönlich empfehlen kann für Leute, die keine Gasheizung mögen, weil ich halt auch meine Truma-Gasheizung durch eine diesel ersetzt habe. Diese kann ich programmieren und das funktioniert im Winter einfach am besten. Und ich glaube, die Russen wissen, was sie tun.
1: <lacht> Hatten wir ja ganz am Anfang schon mal Sibirien und Russland. Genau, die haben es
0: besonders kalt und für die ist Stand halt so ganz, ganz, ganz wichtig. Die schwören auf diese Dinger und ich bin mittlerweile auch großer Fan von und ja, schaut einfach mal rein.
1: Cool, verlinken wir alles. Ansonsten würde ich jetzt sagen, lassen wir es dabei und mhm. habt einen geilen Tag und bis zur nächsten Folge. Schön, schön, machen wir das jetzt ganz kurz, okay. Schön.
0: schön. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf Vanlust.de. Vanlust, Van bewusst aufrädern.